0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Ballers Paradise. Heute gestalten wir das Intro etwas anders. Ich begrüße euch und wir gestalten den Dienstag auch etwas anders als gewöhnlich. Wir arbeiten den zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga ganz kurz auf und widmen uns hauptsächlich dem sechsten Spieltag, der extrem wichtig für die deutschen Teams ist in der Champions League. Niklas, wie war das Fußballwochenende für dich? Spannend
1: auf jeden Fall, also das kann man ja die ganzen letzten Wochen immer sagen, aber ich hatte wieder einiges zu gucken, wie ich ja ganz am Ende der letzten Folge noch angeteasert habe, es kam wie erwartet natürlich zur einen oder anderen Überraschung und ja, dementsprechend war es wieder unterhaltsam, ging ja sogar etwas länger, bis gestern Abend noch das Spieltagswochenende, von daher viel zu gucken gehabt. Wie war es bei dir?
0: Ähm, na ja, persönlich ähm, sage ich mal ein bisschen schwieriger ich meine, Dortmund erste Halbzeit, grauenvoll gespielt, in der zweiten Halbzeit viel gemacht, aber es fehlt halt ein Erling Haaland, muss man einfach so sehen. Aber lass uns da gar nicht zu viel Zeit verlieren, oder? Wir starten in den super spannenden Freitag das Spiel der Berliner und Union ging früh in Führung und das war das, was ich dir gesagt habe, wenn die Unioner früh in Führung gehen, dann werden sie das Ding glaube ich, wuppen und sie hoch abfertigen. Pustekuchen, Kurz danach, Robert Andrich, ei, ei, wo hatte der seinen Fuß? Und dann ging das Spiel 70 Minuten in Unterzahl komplett in die falsche Richtung.
1: Ja, sie haben ja noch sehr lange mitgehalten, muss ich ja ehrlich sagen. Also die haben ja auch in Unterzahl die ganze erste Hälfte super verteidigt. Hertha hat einen relativ einfallslosen Eindruck gemacht und die Problematik, die sowas ja immer ergibt, wenn du so lange in Überzahl spielst, glaube ich, Läuft du ein bisschen in Gefahr, das Spiel zu verschleppen. Man findet, das hat Hertha auch lange Zeit gemacht. Und ehrlich gesagt hat Union die Treffer sich dann hauptsächlich selber eingeschenkt. Ne? Lute hat keine Figur gemacht. Das war wirklich ein gebrauchter Abend für ihn. Äh, was so betrachtet natürlich schade ist für den Verein, weil die Niederlage am Ende nur bedingt, glaube ich, der roten Karte zuzuschreiben ist, sondern mehr den individuellen Fehlern.
0: Da kann ich dir recht geben. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, durch die Einwechslung von Kiontek äh, hat sich das Spiel für die Hertha super entwickelt, auch Dilrosun super Spiel gemacht. Wir haben uns noch vor dem Spieltag gefragt, ob Toussard demnächst irgendwann spielt. Das war der Fall von Beginn an, wurde aber in der 45. ausgewechselt, konnte bestimmt auch nicht über 90 Minuten gehen und dann muss man auch zwar offensive Kräfte bringen. Kiontek und Dilrosun haben das Spiel dann schon für die Hertha gestaltet, aber bei den Unionern steht jemand in Lauerstellung und das ist Losus Karius. Ich glaube auch, dass der jetzt seine Chance bekommen wird in den nächsten Spielen. Ja, ich glaube, Luther hat in den letzten drei Spielen, glaube ich, ja, ich sag mal zwei Fehler auf jeden Fall gemacht. Und das war im Hertha-Spiel eigentlich schon. Und ansonsten hat er, glaube ich, auch vor zwei Wochen einen Fehler gemacht. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Naja, Hertha hat super gespielt in der zweiten Halbzeit, vor allen Dingen dank des äh, äh, Anschlusstores. Fand ich. Fand ich. Auch äh, Pekarik ist ein Phänomen für sich. Ich meine, vor zwei Jahren <lacht> abgeschrieben. Ähm, naja.
1: Steh auf, Männchen.
0: Steh auf, Männchen, so ist es. Gehen wir zum nächsten Spiel über in den Samstag. Und da gab es auch eine Überraschung. Die Arminia holte Heimpunkte gegen Mainz 05. Und zwar drei Stück an der Zahl.
1: Sensationell. Also 2-0 in Führung zu gehen erstmal, das ist schon sportlich. Und ich habe es, glaube ich,
0: gesagt. Wo bin du ich hast mir nicht gesagt, sicher. Ja. Ich hm? habe gesagt, dank Mateta wird Mainz das Ding wuppen. Aber nichts war's Und Bielefeld, super ja, ja. Laufleistung. Also 122 Kilometer haben die abgespult. Ähm, wenn man das mit dem Rest der Bundesliga vergleicht, schon ordentlich. Absolut. Und ich meine, das
1: ist am Ende des Tages äh, ein verdienter Sieg gewesen. Auch wenn es natürlich am Ende nochmal knapp wurde,
0: aber... Ja. Das Spiel war recht ausgeglichen, fand ich. Zumindest zahlentechnisch. Auf jeden Fall. Und am Ende... Ja, ich hatte ein bisschen Angst um die Bielefelder, weil ich gönne es ihnen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Also die Punkte können sie gebrauchen. Jetzt rückt das alles wieder ein bisschen enger zusammen, das haben ja auch die anderen Spiele gezeigt. Oben hat sich, finde
0: ich, nicht viel bewegt, aber durch die ganzen Unentschieden. Ja, richtig. Also viele Unentschieden gab es, also bis auf den Sonntag. Ich meine, das nächste Spiel unentschieden, Köln gegen Wolfsburg, Dortmund unentschieden, Gladbach unentschieden. Das Topspiel, was sensationell war, unentschieden. Also... Oben hat sich nicht viel gemacht. Köln hat einen wichtigen Punkt zu Hause gegen Wolfsburg geholt, fand ich. Und das auch, ich würde vor allen Dingen in der ersten Hälfte sagen, nicht unverdient.
1: Ja, also äh, ist tatsächlich ein Kumpel an mich herangetreten, der Köln-Fan ist. Und der meinte doch ganz salopp, ich soll weiterhin so gegen Köln tippen. Denn das würde anscheinend Glück bringen.
0: Ja, aber auch da muss man sagen, Laufleistung 113 Kilometer Wolfsburg. Überleg mal, die Bielefelder haben 122 gemacht. Gut, die haben nicht gegeneinander gespielt. Das ist so wie Äpfel und Birnen zu vergleichen. Aber es sind ja trotzdem doch elf Spieler auf dem Feld gewesen. Ne?
1: Ja, absolut. Also Wolfsburg hat das Spiel sag mal, auf der spielerischen Ebene natürlich dominiert und geführt. Aber Köln hat sehr effektiv
0: getroffen, einfach vor allem in der
1: ersten Hälfte mit diesen
0: zwei Toren. Äh, läuft. Und die Zweikampfquote war, glaube ich, auch wichtig, dass Köln ein paar mehr Zweikämpfe für sich gewinnen konnte.
1: Ja, also ein Stück weit überrascht bin ich natürlich schon, weil sie in den letzten Wochen nicht wirklich angedeutet haben, dass sie eben auch so guten und erfolgreichen Fußball spielen können, vor allem. Und jetzt gegen Dortmund gewinnen sie, gegen Wolfsburg holen sie einen Unentschieden. Ich glaube, das haben die sich selber nicht mehr richtig ausgerechnet. Deswegen kann ich in der Weise nur den Hut ziehen. Und bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, weil ich natürlich nach wie vor eigentlich den Kader als nicht wirklich gut ansehe, aber sie haben in den letzten Spielen gezeigt, dass da auf einmal doch ziemlich viel geht. Und wenn ich mir jetzt die nächsten Spiele angucke, Mainz beispielsweise, wenn die das gewinnen, dann haben die auf einmal sowas wie eine Erfolgsserie. Das wäre ja. natürlich nicht schlecht jetzt Richtung Weihnachten.
0: Und ich fand, Elvis Rexbücay hat äh, ein super Spiel gemacht. Also ja. eine Torvorlage, super Laufleistung. Ähm, Der Laufen, das konnte
1: schon immer. Die Beikampfquote war nicht,
0: nicht ganz super, aber ähm, war auch bei den Pässen bei 75, 76 Prozent. Ähm, der hat sich beworben gegen seinen Stammclub, wenn ich ja. mich nicht irre.
1: Ja, korrekt. Nach der Saison soll er eigentlich zurück.
0: Ja. So, gehen wir zum nächsten Spiel über. Das ist äh, meine Brust her gegen ähm, mein Geburts, meine Geburtsgegend. Ähm, die Eintracht hat in der ersten Hälfte sensationellen Fußball gespielt. Ich muss sagen, äh, ich habe leider die ersten zehn Minuten verpennt, ähm, weil ich morgens glaube ich rudern war und äh, ja.
1: Also verpennt im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, im wahrsten Sinne oh. des Wortes. Ich war todmüde oh. und äh, bin bei den Vorberichterstattungen eingeschlafen und auf einmal kommt meine Schwägerin rein und sagt, jo Johnny, die Eintracht führt 1-0 und ich <lacht> auf und ich sag dir, also ich bin nach einem Mittagsschlaf schon meistens nicht so gut gelaunt, aber da wurde ich dann echt noch pissiger. Ja? Und dann habe ich die Dortmunder spielen sehen. Ah ja, ja. Wie gesagt, ja. es fehlt leider ein bisschen was im, an Personal. Ich habe gedacht, boah, die Belastungssteuerung von Favre, super. Aber jetzt fehlen heute beim Spiel in äh, Russland zehn Mann. Das
1: ist ja, schon hart. Das ist einiges, ne? Der Kader ist zwar breit, aber es kommt immer darauf an, wer fehlt. Und ne, Haaland, das hat man am Wochenende deutlich gesehen, der fehlt richtig.
0: Ja, ich das bin mal gespannt. Auch. Ich denke, dass mukuko heute Abend starten wird, aber da können wir ja auch gleich drüber sprechen. Ähm, ja. Einfach just for fun. Was haben sie zu verlieren? Klar, sie wollen Gruppenerster werden, aber da kann man es einfach mal ausprobieren, auch in Bezug aufs nächste Wochenende. Wenn nicht jetzt, wann dann? Weil man ist durch und gegen Zenit sollte man eigentlich auch so gewinnen. Sehe ja, ich. absolut. Und wenn sie weiß, dass, dass sie gegen ein sehr angeschlagenes Dortmund spielen, werden sie auch nicht so spielen wie in Dortmund, also mit elf Mann hinten drin und irgendwie auf dem Konter spekulieren. Was mir auch gut gefallen ja. hat, äh, war Nico Schulz, der hat echt äh, mein, in der Champions League noch Pech gehabt mit dem Elfmeter, der gegen ihn gefiffen wurde. Ähm, ja, er hat mir gut gefallen, überraschenderweise. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Mit dem hat man nicht so wirklich gerecht. Ich bin mal gespannt, wie die Woche jetzt läuft für Dortmund, weil äh, ja, gegen Frankfurt ist es jetzt keine Schande, nicht zu ja, gewinnen. aber natürlich ist es
0: gut gegen, gegen große Teams. Ja. Das ist genau wie Köln. Aber was mich ein bisschen äh, gefuchst hat, war, dass du gesagt hast, ja, Kamada, der ist momentan auf dem aufsteigenden Ast. Neunte Minute macht er das Scheißding da rein. <lacht> ja, super. Ja. Das, und ungelogen, das war ein Treffer, den hätte er vor ein paar Wochen noch nicht gemacht weil
1: das war jetzt gar nicht mal so ins leere Tor reingeschoben oder sowas, sondern ich fand, da brauchst du schon die gewisse Formstärke und das Selbstbewusstsein, um den dann da auch so reinzuschieben. Von daher
0: Chapeau. Aber was ich noch sagen wollte bei Union Berlin, natürlich ganz bitter, acht Wochen Pause. Ist zwar Kruse. über die Winterpause, aber Kruse, dann, das tut weh.
1: Naja, welche Winterpause? Die eine Woche?
0: Ja gut, das stimmt auch wiederum. <lacht> Apropos ja. Winterpause, da müssen wir natürlich auch noch eine Ankündigung machen, weil es für mich nächste Woche wieder in die Schweiz geht. Mm. Und da werden wir den Zuhörern dann auch mal näher bringen, wie der Plan dann ist. Das werden wir auch noch besprechen. Aber kommen wir erstmal zum nächsten Spiel. Freiburg gegen Gladbach. Ich hatte es angekündigt. Ich gehe von einem Unentschieden aus. Wenn mm. ich mich nicht irre. Und... Ja, ich glaube, die Gladbacher setzen halt einfach viel auf ähm, kommende Woche. Auch wenn sie mit der fast A11 gespielt haben. Ähm, aber ich meine, Thuram kam erst in der 64. Ähm, und Zacharia wurde in der 53. rausgenommen und sowas. Also ärgerlich, ja. dass Gladbach hat Punkte liegen lassen. Aber äh, Freiburg hat auch mal ganz gut gespielt. Das muss man auch sagen.
1: Ja, ich muss ja an der Stelle sagen, was das Spiel allgemein angeht, war natürlich ein echt gutes Spiel, auch für einen neutralen Zuschauer. Da hat sich aber gezeigt, dass vor allem äh, die Sky-Konferenz meiner Meinung nach ein sehr unglückliches Händchen hatte am Wochenende, denn sie haben gefühlt immer zu den falschen Spielen geschaltet und ich habe das vor allem in der Schlussphase, da stand es ja dann fast überall, bei drei von vier Spielen stand es dann ja relativ früh unentschieden und ich habe direkt gesagt, ey, da fallen noch Tore. Gut, ist am Ende nichts mehr geworden. Aber vor allem das Spiel freiburg ladbach war ja unheimlich spannend und von krassen Chancen geprägt. Und Sky hat es aber nicht geschafft, zu den Spielen zu schalten, wo auch gerade was Spannendes vor sich ging. Die haben dann mal bei Köln und vorbeigeschaut, da war nichts. Und dann als sie nach Freiburg gingen, dann hieß es erstmal so, ja, also sie haben drei oder vier Großchancen verpasst. Das war ein bisschen unglücklich, fand ich, aber super Spiel. Ne? Also beide mit offenem Visier am Ende, beide wollten es gewinnen und ja, Freiburg hat so ein bisschen äh, diese giftige Art wieder zurück, finde ich. Ja, ja, gegen 60 so die Prozent Zwei Zweikampfquote
0: spricht für sich, oder? Also und ja. Gladbach. genau das, was
1: sie in den letzten Wochen haben vermissen lassen, ne, wo wir noch drüber gesprochen haben. Ja, genau. Das Thema auch Galligkeit für Duselsiege war jetzt zwar kein Sieg, aber sie haben, finde ich, eine echt gute Leistung gebracht.
0: Das stimmt. Und Gladbach, das dritte Top-Tor in einer Saison. Wir haben Lazzaro, wir haben den halben Fallrückzieher mit dem Außenriss von Embolo und dann das Ding der 50. Minute von Plea, Träumchen.
1: Ja, also ja,
0: das stimmt. schöner Rechtsschuss und ab das Ding. Ja, ich
1: meine, und Santa Maria hat das Freiburger eins auf der anderen Seite auch per Fallrückzieher vorbereitet. Also das Spiel hatte einiges zu bieten, fand ich. Ja, es gab, glaube ich, nur ein Spiel, was das an dem Tag dann auch toppen konnte.
0: Richtig, und das war das Topspiel. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Unentschieden dann doch relativ zufrieden, also vor allen Dingen aus Dortmunders Sicht. Ähm, mm. Aber die Leipziger ja. dafür, dass sie jetzt gegen Menu gewinnen müssen, haben sie nicht so geschont, wie wir uns das vorgestellt hatten. Denke ich mal. Und also, ähm, haben das sich Ergebnis relativ aufgezeigt. Ja, das Ergebnis wenn sie Gegend, so dann den spielen, dann äh, wird das auch heute was gegen Menu. gehe ich mal stark von aus.
1: Ja. Also in der Hinsicht habe ich natürlich komplett falsch gelegen, weil ich ja gesagt habe, die Bayern könnten das relativ deutlich machen. Aber Leipzig hat das Spiel nicht von vornherein hergeschenkt, sondern, wie du schon gesagt hast, mit einer extrem äh, ja, konkurrenzfähigen Aufstellung, das Spiel ja wirklich respektabel bestritten. Ne? In Führung gegangen zwischendurch. Es waren natürlich am Ende ja eher die verlorenen zwei Punkte für Leipzig und der gewonnene für Bayern. Aber ähm, Sie haben alles gegeben. Jetzt bin ich mal super gespannt gegen Menu. Boah, das ist ein echt schwieriger Blick in die Glaskugel. Denn das Hinspiel war deutlicher, als es, glaube ich, das Kräfteverhältnis zeigt.
0: Ja, also, aber da bin ich gespannt, wenn Paulsen von Anfang an spielt oder vielleicht setzt er auf dieselbe Elf, kann ja auch sein. Aber was man, was man aber auch sagen muss, Kimmich fehlt an allen Ecken und Enden. Ich meine, ja. der hat das Mannschaftsgefüge ja doch irgendwie mehr im Griff, als es... Äh, also, Er ist natürlich ein Leader, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Bayern das nicht so kompensieren können mit diesem Superkader. Dann in Alfonso Davis ähm, fehlt auch. Süle, ganz schlecht gespielt. Leroy Sané ist auch.
1: Teng, auch, meiner Meinung ja. nach. Also beide Innenverteidiger.
0: Ja, und wenn, stell Kein mal vor, Wunsch. Süle und Alaba und dann Davis wieder außen, dann sieht das Ganze schon mal ein bisschen anders aus. Und Kimmich mit Goretzka auf der Sechs. Ja, das, die Bayern sind wenn alle fit sind, zu so 100% die beste Mannschaft der Welt. Und trotz der zwei Baustellen sind sie immer noch, ja, eigentlich sind sie die beste Mannschaft der Welt, kann man nicht sagen, momentan. Und da hat Leipzig ein super Spiel abgeliefert. Also das war wirklich Werbung für den deutschen Fußball. Ja, absolut.
1: Das hat natürlich wieder davon profitiert, dass beide Abwehrreihen nicht ganz sattelfest waren. Was man ja sonst, das 0-0 in der letzten Saison hat es gezeigt, ja oft auch nicht gesehen hat. Ist natürlich ganz schön für Zuschauer wie uns, die jetzt kein Fan von beiden Mannschaften direkt sind. Nee, das, also äh, Fan
0: in der Hinsicht würde ich mich nicht bezeichnen. <lacht> nee.
1: Nicht ganz, ne? Nee. Außer natürlich international, da ist das was anderes. Das ist auf da jeden die Fall. Deutsche da auf. kommen
0: wir ja gleich noch zu. Aber Werbung für den deutschen Fußball hat Silas wenn man gituka nicht unbedingt hm. gemacht. Also ich sehe es so, ich, ich fand das jetzt nicht so schlimm, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, klar ist das nicht die feine englische Art, aber auf der anderen Seite, Stuttgart braucht die Punkte ich kann das Zeitspiel zum Teil verstehen, ich meine, er hat ja auch eine gelbe Karte bekommen und das, was der Selke da macht, der soll einfach die Finger von dem Kollegen lassen äh, sich mal auf sein Fußballspiel konzentrieren und ähm, kriegt seine gelbe Karte und dann ist alles gut, aber sich da noch groß zu profilieren einfach die Klappe halten und äh, weitermachen äh, ja, gut, hat natürlich das, Tor, das Tor dann
1: gemacht danach,
0: Ja, da, immerhin.
1: Ja, ja. ja ich sage mal, das Spiel hat unterm Strich doch einiges zu bieten gehabt, fand ich, nicht nur diesen Aufreger und die spannende Schlussphase. Beide Mannschaften haben ansehnlichen Fußballspielen vor allem alles reingeschmissen, Es also war ein wirklicher Fight, beide haben alles gegeben, ähm, meiner Meinung nach die Mittelfeld. Die Mittelfelds, Mittelfelder, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, die waren auf beiden Seiten nicht wirklich existent, weil der Ball wurde gefühlt immer schnell von Strafraum zu Strafraum getragen. Und in der Mitte, an der Mittellinie, waren teilweise Meterweit Platz. Da konnten dann sowohl die Bremer als auch die Stuttgarter durchlaufen. weil in der zweiten Hälfte auch vermehrt Fehlpässe, was glaube ich an der Intensität lag. Ich meine, wenn man guckt, beide Mannschaften knapp 120 Kilometer abgespult. Das ist schon nicht schlecht. Ne? Passquoten mittelmäßig, beide unter 80 Prozent. Also ich fand, das war ein, ein sehr ansehnliches Spiel, es war intensiv, aber es hat auch gezeigt, dass beide Mannschaften nicht ganz oben um die internationalen Plätze mitspielen können die Saison, weil sie dann eben doch zu fehlerbehaftet vor allem spielen. Das kann halt bei beiden Mannschaften, bei Bremen hat man es gegen Wolfsburg gesehen, bei Stuttgart hat man es glaube ich auch gesehen, dass sie sich, obwohl sie teuer verkaufen, glaube ich nicht weiter als Platz sag mal 8, 9 vorschieben können werden in der Saison.
0: Aber auch das kann man ja in der Aufsteigersaison nicht unbedingt erwarten, dass sie unbedingt das in Europa gehen müssen. Und Bremen
1: ist ja quasi auch wie ein Aufsteiger. ne? Ja. Also letzte Saison stimmt. waren die ja eigentlich abgeschrieben, deswegen... Ja, aber ja. sehr
0: intensives Spiel, viele gelbe Karten. Übrigens auch, die Eintracht hat auch sehr gallig und sehr aggressiv gespielt und da habe ich auch gedacht, dass da vielleicht noch einer runterfliegt, wenn man noch mal kurz auf das Spiel zurückgeht. Dazu mhm. haben wir ja gar nicht so viel gesagt. Aber...
1: Springst heute ganz schön, merke ich.
0: Ja, weil wenn man das Ganze, so vier Fußballtage Revue passieren lässt, da fällt einem dann doch ja. noch das ein oder andere ein. Man hat ja dann doch nicht alles vor sich liegen. Wir kommen ähm, ja gar nicht mehr hinterher. Jeden Tag die Woche Fußball haben wir aktuell. Weißt Hammer. du was? Der einzige Tag bis Weihnachten, also bis zum 23. ohne deutsche Beteiligung ist, der 14. Dezember. Das Ach was? Ja. Und das was war seit den letzten zwei, drei Wochen. Also ich weiß ich, ja gar nicht, was ich da machen soll. Ja, ich auch nicht. Ja. Ganz ganz traurig. <lacht> nee, aber ich fand, Stuttgart hat das schon ganz gut gemacht. Und wer mir bei ja. Werder ganz gut gefallen hat, war Wolte Made. Der wurde eingewechselt am 60. Hat ja auch die Vorlage gegeben. Mhm. Ich fand, der hat echt ganz ordentlich gespielt. Aber ich habe das Spiel auch nur nebenbei. Also ich saß auf der Rudermaschine und habe mir das ein bisschen angeguckt. Mhm. Ja. Gehen wir zum Spiel. Unserem Ampelkindchen. Ähm... Ja, was soll man groß sagen? Die Schalker, äh, kein Tor geschossen. Das Erste von Leverkusen hätte meiner Meinung nach nicht zählen dürfen. Aber ja. daran darf man sich bei einem 3:0 0 auch nicht aufhängen. Der Jochen Schneider hat im Interview danach gesagt, ja, äh, mich haben vier andere Clubpräsidenten angeschrieben und gesagt, ja, was ist das denn für eine Frechheit, dass sie hier das erste Tor geben. Klar, läuft das Spiel dann anders. Ich meine, die anderen zwei Tore fielen auch erst in der 67. und äh, 78. Aber... Schalke 36 Ballbesitz, Passquote von 69 Also wirklich, dass der Baum da an der Seitenlinie nicht weinend irgendwie mitten in der 60. Minute verschwindet, der muss verzweifeln.
1: Ja, also ich, ich, ich versuche jetzt an der Stelle mal für potenzielle Schalke-Fan-Zuhörer ähm, ja vielleicht nochmal irgendwie was Positives da hervorzustechen. Sie haben natürlich auch hier wieder, ja, einen unglücklichen Spielverlauf gehabt. Und das ist natürlich schon so, sie ähm, haben sich vor allem am Anfang, bemüht, so ist es ja schon, dass sie sagen, wir, in der ersten Hälfte zu Spielbeginn, sage ich mal, das beste Versuchen aus ihren Möglichkeiten zu machen. Ich finde, das muss man trotzdem noch loben. Also diese Mannschaft hat sich in der Weise nicht aufgegeben, weil sie zumindest in die Spiele noch, ja, ich würde mal sagen, einigermaßen mit Tatendrang reingehen, aber auch Jetzt am Wochenende war es so, dass der Fußballgott auch nicht auf Schalkes Seite war. Ne? Das sind natürlich diese Kleinigkeiten, wie verläuft so ein Spiel, wenn es Tor nicht gegeben wird. Im Endeffekt ist es so, um aus der Situation rauszukommen, brauchst du irgendwann mal diesen glücklichen Spielverlauf. Und auch überhaupt mal, sei es ein Unentschieden, oder vielleicht irgendwann mal wieder einen Sieg auf die Beine zu bekommen. Das werden sie nicht nur durch ja, eine gute Leistung schaffen, sondern ich glaube, da braucht man dann auch mal die Prise Glück und darauf muss Schalke einfach an allen Ecken und Enden hoffen. Ja. Jetzt gegen Leverkusen unterm Strich ist es doch auch so, ist ja keine Schande gegen die zu verlieren. Ne? Leverkusen ist aufgetreten wie ein Spitzenteam, die haben in den letzten Wochen wirklich Chapeau, verdammt gut gespielt, in auch allen Wettbewerben. Ja, und muss man leider irgendwie versuchen abzuhaken, glaube ich, und, und einfach nach vorne schauen. Ja, und vielleicht auf das Spiel jetzt in nächster Zeit hoffen, wo ähm, der Siegner vielleicht mal drin ist. Ich meine, mit Augsburg, Freiburg und Bielefeld haben Sie jetzt drei Gegner, wo die Mannschaft sich, glaube ich, vielleicht profitieren kann? Also hoffe ich irgendwie auch für die, da muss ich müssen ehrlich sagen.
0: mal die drei Punkte rausspringen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, also, dann ist denen nicht mehr zu ja. helfen. Aber ja. Niklas, ganz kurz: Die Schalter ja. haben eine Statistik ähm, im Spiel für sich beansprucht und das war die Laufleistung. Die sind drei Kilometer mehr gelaufen und das war's. Die haben mehr Fehlpässe gespielt, bei 200 Pässen weniger, als die Leverkusener insgesamt. Wir mm. haben ja. Also, das ist, ich, ich meine, wir reden da jede Woche drüber, ich will auch als Dortmunder die Schalker nicht immer schlecht machen, aber die Schalker sind momentan wirklich einfach nicht Bundesliga-tauglich. Ich meine, wir hatten es auch letztens schon, ich weiß nicht, im letzten oder vorletzten Mal, die spielen mit der halben U19 irgendwie im Kader. Ja. Das ist,
1: das ist schwierig. Und auch was du mit der Laufleistung gesagt hast, ist natürlich immer die Sache, wie clever teilst du dir die Räume ein. Laufleistung an sich kann auch heißen, ne, wie im Schalker Fall, dass die einfach langlaufen, wo sie überhaupt nicht langlaufen sollen. Dass quasi diese verschwendeten Kilometer sind. Da reicht Anrennen an sich nicht. Ähm, die Fehlpässe zeigen es dann in der Tat eher. Und das ist jedes Mal wieder aufs Neue ein Kabak, der wo ich überhaupt nicht verstehe, ich meine, warum der immer so unnötig den Ball nach vorne treibt, den an der Mittellinie verliert und dann ist hinten wieder einer zu wenig. Das sind immer so Sachen, wo ich mir denke, da fehlt in der Situation so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der Realitätssinn, dieses so, auf was kommt es jetzt wirklich an? Das haben, glaube ich, einige Spieler noch nicht verstanden, welche Schritte in dieser Situation zuerst gegangen werden müssen, um wieder erfolgreich zu sein. Da wird so getan, als würde man vielleicht mit irgendeinem spektakulären Einzelsolo die wieder auf die Erfolgsspur vielleicht bekommen, aber das ist halt nicht so. Diese mannschaftliche Kollektivität muss gegeben sein und das muss Baum, glaube ich, irgendwie hinkriegen, dass ja dieser Matchplan einfach auch noch besser befolgt wird, weil das da sehe ich noch große Schwächen und Nachholbedarf in dieser Mannschaft.
0: Ja, Matchplan, befol Matchplan befolgt hat ähm, die TSG Hoffenheim unter Sebast äh, Sebastian Hoeneß. Die haben nach sieben Spielen mal wieder gewonnen. Und das gegen, ja, doch äh, ein gutes Augsburg. Zwar nicht in dem Spiel, aber ähm, sie haben verdient gewonnen. Und ich glaube, jetzt kann man auch sagen, dass äh, die Anfängen, Anfänge dieser Saison von Augsburg ähm, doch eher überraschend trügerisch waren. Trügerisch waren. Ja, und trügerisch. Mm. Ähm, und ja was heißt zufällig? Zufällig ist nichts, die erarbeiten sich alles hart. Aber ähm, ja, die wollen beide... Oben in die obere Tabellenregion unter die Top-9, sage ich mal. Ich meine, sonst hätte Augsburg nicht Leute verpflichtet, wie Tobias Strobel von Gladbach oder Caligiuri. Der wieder getroffen hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das ist für mich ein Name, der eigentlich nicht in meinem Wortschatz vorhanden ist. Aber ein ja. super Spiel gemacht. Auch Kramaric, zwar kein Tor gemacht, aber ähm, zumindest eine Vorlage gegeben. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen ein super Spiel gemacht, die Hoffenheimer. Aus meiner Sicht haben sie auch eindeutig davon
1: profitiert, dass Augsburg einfach nicht imstande war, gestern ähm, ja erfolgreich da auch in der zweiten Hälfte nach diesem Doppelschlag halt nochmal zurückzukommen. Denn das ist mir wieder aufgefallen, dass das Spielsystem nach wie vor anfällig ist. Also gegen einen anderen Gegner hätten die das gestern selbst bei drei Toren wahrscheinlich nicht so souverän gewonnen. Denn mir ist aufgefallen, dass vor allem nach dem 3-1 Augsburg enorm häufig im 16er auch bei Hoffenheim war. Und das, wenn ich das mit anderen Spielen vergleiche, fand ich das so interessant, weil klar, man kann sagen, verteidigt ist es gut. Ne? Sie haben das eine Gegentor bekommen. Aber da lag auch viel dran, dass Augsburg irgendwie nicht imstande war, diese Räume, die sich da geboten haben, wirklich auszunutzen. Also das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ich den Hoffenheimer Sieg da nicht überhöhen würde, ähm, sondern dass jetzt sicherlich erfolgreich war, was sie auch wieder benötigt haben. Das hat jetzt dazu geführt, dass vor allem im Mittelfeld der Tabelle jetzt alle wieder deutlich enger zusammengerückt sind. Aber es war jetzt für mich keine positive Offenbarung in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, so, jetzt schieben die sich äh, Stück für Stück wieder nach oben vor. Ich glaube... Das wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Wir sind jetzt froh, dass sie jetzt europäisch überwintern, aber ich glaube, da muss man trotzdem im nächsten Spiel erstmal kleinere Brötchen backen, bevor man diese Stabilität in das Spiel zurückbekommt, dass man eben auch gegen andere Gegner als Augsburg dann mal wieder drei Punkte einfallen kann.
0: Ja, lass uns ganz kurz zum Abschluss mal auf die Tabelle blicken, bevor wir auf die Champions League gucken. Wir wollten uns ja nicht kurz fassen, aber ich meine. War es nicht so ganz, ne? Es ist ja auch im Endeffekt egal. Wir haben ja einen super Spieltag gehabt, so wie momentan eigentlich generell. In ja. Liga. Ähm, Wolfsburg immer noch ungeschlagen. Ähm ja, aber du, ich sag ganz ehrlich, ich
1: würde, glaube ich, gar nicht mal. Also für mich wäre es nicht zu so überraschen, wenn wir jetzt am nächsten Wochenende gegen Frankfurt verlieren, weil traditionell gewinnen die gegen Frankfurt immer. Ja, ich habe ja in den letzten Jahren jedes Spiel gesehen. Frankfurt ist sowas wie ein Lieblingsgegner für Wolfsburg. Diese Statistik wird bestimmt vor dem Spiel wieder ausgepackt. Deswegen, das werde ich dann in der Vorschau für nächstes Spiel wahrscheinlich nochmal wiederholen. Aber so sehr ich Fan von Wolfsburg bin, könnte es durchaus sein, dass die das Spiel jetzt mal verlieren, weil ganz ehrlich, Rekord in oder her, wenn der dann aus sechs Unentschieden besteht, finde ich, weiß nicht, so ist das jetzt auch nicht so wichtig.
0: Ja, gut, aber auch die die Leverkusen ist ja auch noch ungeschlagen. Ähm, sechs Siege, vier Unentschieden. Ähm, ja, aber ich muss sagen,
1: mir gefällt in der Hinsicht nicht, wie die Presse jetzt auf einmal Wolfsburg vor allem in den letzten zwei Wochen überhöht hat zu einem Spitzenteam, obwohl die gegen mehr als dankbare Gegner Pflichtpunkte geholt haben. Die schweren Gegner kommen jetzt in der nächsten Zeit, ja, mit unter anderem Bayern, mit dann Dortmund direkt im neuen Jahr. Also, es ist, äh, ich finde das ein bisschen trügerisch, so nach dem Motto, diese Atmosphäre, die ist der bild, dass Wolfsburg hier jetzt dann nach oben durchmarschiert. Das glaube ich nicht. Deswegen ja, nächsten, ist das sich sicherlich eine schöne Momentaufnahme, aber warten wir mal ab.
0: Ja, die nächsten drei Spiele sind. werden, glaube ich, echt nochmal ähm, hart. Ja? Also, wir ja. haben Frankfurt, München und Stuttgart. Also, das sind ähm, potenzielle Stolpersteine. Ähm, vor allen Dingen Eben. Stuttgart ähm, mit einem sehr schnellen Team vorne. Ähm, naja, lass uns ganz kurz hinten auf die Tabelle schauen, so Platz 14 bis 18. Die Bielefelder haben gewonnen, sind jetzt vier Punkte vor der roten Laterne. Mhm. Ähm, ja, und die Schalker müssen langsam mal was machen, ansonsten werden die da hinten richtig reingedrückt, weil irgendwie punktet ja doch jeder mal und jeder hat schon mal einen Sieg geholt, bis auf die Schalke.
1: Eben, also wir können feststellen, Köln ist sicherlich das formstärkste Team da unten aktuell. Bielefeld, wie ich schon gesagt habe, reizen ihre Möglichkeiten ganz gut aus und vereinzelt werden, die weiter Punkte sammeln. Freiburg ist dabei, sich leicht zu stabilisieren. Ja, und Mainz und Schalke, ich finde, das spiegelt auch genau die Form aktuell wieder, dass Mainz trotz dem Sieg, den sie ja vor kurzem äh, erst gelandet haben, ja, es nicht schaffen, diese Form zu konservieren und Schalke den fehlt halt genau dieses eine Erfolgserlebnis, was jeder Verein unten mindestens einmal hatte. Ansonsten. Und das brauchen sie
0: dringend, um irgendwie den Anschluss zu halten. Ja, und das wird jetzt sehr spannend. Ich meine, Freiburg spielt die nächsten Spiele gegen Bielefeld, Schalke und Hertha. Das sind zwei direkte Konkurrenten da unten. Genau. Da könnte man sich befreien. Und ähm, wenn man sich Köln anschaut, die haben Mainz als direkten Konkurrenten. Dann das Derby gegen Leverkusen und Leipzig. Da sollte man irgendwie mit gutem Willen ja, drei, vier Punkte mitnehmen. Also so ein Sieg ja. gegen Mainz wäre natürlich top. Und dann ein ja. Lucky Unentschieden, wobei das momentan ganz schwierig ist gegen Leverkusen oder Leipzig. Aber mal abwarten.
1: Eben. Deswegen vielleicht wird Köln auch zum Favoritenschreck oder sowas, wenn sie gegen Leverkusen auch nochmal punkten. Das wäre natürlich eine coole Story. Aber mir wurde ja gesagt, ich soll negativ gegenüber Köln berichten. Deswegen werde ich mal sagen, es wird schwierig, den nächsten Spieler für die zu punkten. Ja.